2: L'affection que Maritonette a du mal à cacher, eh bien, elle commence à donner quelques ombrages à certains et puis les jalousies se développent. Même si Fersen eh bien, fait tout pour préserver la réputation de la reine, il faut bien comprendre qu'il ne fait pas du tout partie de cette petite coterie. Justement, il est beaucoup plus à part.
0: Axel de Fersen va décider de partir. Le 23 mars 1780, il quitte Versailles.
2: Oui, il va s'embarquer pour l'Amérique pour participer à la fameuse guerre d'indépendance américaine qui est une guerre finalement très populaire hein, dans l'opinion où la France apporte un soutien aux insurgés. Et ça va être une manière pour lui eh bien, de s'éloigner de la cour et de faire cesser les ragots entre lui et la reine.
0: Hélène de l'alex Marie-Antoinette passe toujours autant de temps au Trianon et depuis quelques mois, il lui arrive aussi d'y dormir, alors que normalement l'étiquette exige qu'elle rentre chaque soir dormir à Versailles.
2: Elle doit être dans le même endroit que le souverain lorsqu'il dort, mais il y a une sorte de, pourrait dire, de petite jurisprudence. Un jour, elle a la rougeole, donc c'est une aubaine pour elle, elle va pouvoir s'exiler à Trianon avec l'excuse d'éviter la contagion, et puis elle va rester dix jours, et puis finalement l'habitude est prise, et maintenant elle va pouvoir rester à Trianon avec quelques proches.
0: Charles Saint-Sauveur, le mercredi 29 novembre
1: 1780, la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, meurt. Disparition qui est très douloureusement vécue par Marie-Antoinette, parce qu'elles ne se sont pas revues depuis le départ de Marie-Antoinette de Vienne dix ans plus tôt. Et ensuite, parce que Marie-Thérèse, ben, c'était sa conscience, en quelque sorte, bonne ou mauvaise, son guide, euh, parfois très affectueuse, souvent très rudoyante. En tout cas, euh, avec sa mort, elle est vraiment livrée à elle-même. Marie-Antoinette donne naissance à
0: son deuxième enfant le 22 octobre 1781. C'est un garçon. Il y a donc un successeur à Louis XVI. Et le 21 janvier
1: 1782, le dauphin est présenté à Paris. C'est une grande nouvelle pour le Royaume de France, qui a un héritier. Louis XVI est aux anges, on l'imagine. Marie-Antoinette, elle est très soulagée parce que la pression dynastique était énorme. Et la fête est grandiose à la mesure de l'événement. Ça commence effectivement le 21 janvier par le grand cortège qui arrive. Il y a un immense festin qui est donné, des feux d'artifice qui sont tirés. Ça va durer deux jours et ça se terminer par un bal masqué qui réunit quand même la bagatelle de 13 000 personnes.
0: Hélène l'alex au mois de juin 1783, le comte Axel de Fersen revient en France et il retrouve Marie-Antoinette à Versailles.
2: Oui, après quatre ans d'absence, euh, il a été très valeureux sur le front de la, la guerre d'indépendance, il revient à Versailles et là, eh bien, euh, leur relation va, va évoluer, ils vont se rapprocher.
0: À partir de là, le comte Axel de Fersen commence à correspondre avec une certaine Joséphine,
2: Joséphine, c'est le troisième prénom de Marie-Antoinette. Tout d'un coup, il y a des lettres à Joséphine dès que Fersen part de la cour et elle s'arrête, cette correspondance, dès que Fersen est à la cour. On sait maintenant que Joséphine, c'est Marie-Antoinette. Parfois, entre parenthèses, Fersen met en BL, ça veut dire en blanc, c'est-à-dire écrit à l'encre sympathique, donc du jus de citron et qui apparaît lorsqu'on chauffe à l'aide d'une bougie le papier.
0: Marie-Antoinette est la cible de pamphlets et de caricatures depuis des années, accusée de ruiner la France, présentée comme infidèle. Les jeux nocturnes au Trianon sont dépeints en bacchanal, en véritable débauche. Et bien souvent, les textes incendiaires partent de
2: Versailles. Dès qu'elle devient reine en 74, il y a les premiers pamphlets qui paraissent et qui partent de très haut. Qui partent évidemment de la cour, voire de sa propre famille, notamment le comte de Provence, qui en fait, lui, eh bien, alimente les, les toutes premières rumeurs.
0: Le 25 août 1783 s'ouvre à Paris, au Carré du Louvre, le salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est là que les derniers lauréats de l'Académie présentent leurs œuvres au public. Un portrait de la reine Marie-Antoinette y est exposé, portrait réalisé par Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Mais le tableau va être très mal perçu.
2: La reine y apparaît au naturel et puis pas du tout dans un habit sanglé de reine, mais finalement dans ses habits à la mode, très simples. Grande robe de linon à l'anglaise, nouée par un, un ruban de couleur et puis les cheveux libres. Ce qui choque, c'est moins la robe que le fait que ce soit une reine qui la porte. Il y a une sorte de malaise et puis il y a une, une espèce de pancarte diffamatoire appliquée sous le portrait. Et la peintre a été sommée de le retirer et d'en livrer un nouveau, qui va être aujourd'hui l'image la plus universellement connue de la reine.
0: Toujours pendant l'été 1783, Charles Saint-Sauveur, Marie-Antoinette ordonne la création d'un petit village de campagne
1: dans le domaine du Trianon. Oui, elle a demandé à son architecte Richard Mick et au peintre Hubert Robert de créer un petit village pour elle au nord du Trianon, une espèce de refuge pastoral. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le hameau, hein, très célèbre. Il y a un petit lac artificiel, on y fait pousser des légumes, on y élève des animaux, c'est habité par des paysans. C'est vraiment un paradis imaginaire et c'est quelque part aussi son dernier caprice. Hélène de l'Alex, en parallèle à Versailles, la
0: reine fait aménager ses cabinets intérieurs.
2: Le décor intérieur, c'est vraiment la grande passion de la reine. Et donc là, elle va coloniser les espaces. Elle va les prendre à ses femmes de chambre, elle va les prendre au valets de chambre du roi. Et bien, le roi, lui, cède tout. Et puis, elle va modifier à l'infini son petit labyrinthe dans lequel elle s'enferme de plus en plus au fur et à mesure de son désir d'intimité.
0: Charles de Saint-Sauveur, le 27 mars 1785, Marie-Antoinette donne naissance à son troisième enfant, un second fils. Comment se déroule sa présentation
1: au peuple de Paris le 24 mai Le cortège fend une, une foule déjà beaucoup moins nombreuse, mais surtout hostile, muette, qui ne dit rien, aucun applaudissement. « Aucun vive la reine », rien du tout. Et pour Marie-Antoinette, c'est un choc, parce qu'elle se rend compte, elle qui espérait, avec ses festivités, retrouver un petit peu de popularité, elle se savait mal aimée, mais elle se rend compte que le désamour est profond. D'ailleurs, elle le confie à la sœur du roi en revenant en Tuileries, où elle se réfugie quasiment, mais que leur ai-je donc fait Cette année-là, pendant l'été, éclate l'affaire dite « du collier », une escroquerie,
0: rocambolesque. Des joailliers parisiens confient à un cardinal, l'évêque de Strasbourg, un collier de 650 diamants. Il croit que Louis XVI va les payer plus tard. En réalité, l'évêque a été manipulé. Le collier qu'il donne à un intermédiaire n'est pas transmis à la reine. Il part à Londres, où il est dépecé et vendu au marché noir. Les joailliers ne verront jamais leur argent. Le procès se déroule en mai 1786. Procès public, Marie-Antoinette espère être blanchie aux yeux de l'opinion. Hélène Lalex c'est l'inverse qui se produit.
2: Un procès public où vous avez eh bien, 5, 6, 10 fois par jour des commentateurs, des presses eh bien, qui euh, relaient des ragots. Et comme une espèce d'énorme déferlante, eh bien, tout Paris se gosse euh, de ces ragots. Et c'est vraiment l'humiliation publique de la reine. C'est un coup irrémédiable pour sa réputation dont elle ne se remettra euh, jamais.
0: Quelques mois plus tard, le 9 juillet, Marie-Antoinette donne naissance à son quatrième enfant. Une petite fille prénommée Sophie Béatrice, Hélène de l'Alex, à partir de début 1787, Louis XVI plonge dans la dépression... D'abord, est-ce qu'on sait pourquoi
2: À la fois, Louis XVI, c'est un roi moderne, il est parfaitement conscient qu'il faut faire une, des réformes pour plus de justice fiscale dans cette société il y a des trois ordres qui est absolument à bout de souffle. Mais tous ces contrôleurs généraux des finances, eh bien, ils tombent tous les uns après les autres devant la fronde des classes privilégiées que sont la noblesse et le Parlement qui refusent tout systématiquement des impôts égalitaires, des réformes. Et donc, après le, le dernier échec de, de Calonne, son ministre, eh bien, Louis XVI, sombre vraiment une sorte d'atonie. Il a plus de projet politique, il est plus irrésolu que jamais.
0: Comment réagit Marie-Antoinette en voyant le roi de France s'effacer politiquement comme ça
2: ben, elle, Finalement, elle est, elle est obligée de l'épauler et finalement de sortir de sa réserve. Et c'est très dangereux pour une reine de France. Évidemment, elle n'a aucun rôle politique. Donc, elle se met sur le devant de la scène, contrainte et forcée.
0: Le 19 juin 1787, la petite Sophie meurt à l'âge de 11 mois d'une grave infection pulmonaire.
2: C'est l'un des grands drames de la vie de Marie-Antoinette. Elle avait la santé fragile et alors l'ironie du sort, c'est que au même moment, la surintendance des bâtiments du roi commande un immense portrait par Madame Vigée-Lebrun. Elle va mettre deux ans à le réaliser. Entre temps, la petite Sophie Béatrice va mourir et le couffin dans lequel elle devait être placée, d'ailleurs elle avait commencé à réaliser des esquisses du bébé, eh Bien, va rester désespérément vide.
0: Hélène l'Alex dans cette épreuve, la perte donc de son enfant, est-ce que Marie-Antoinette peut s'appuyer sur le comte Axel de Fersen
2: Oui, euh, Axel de Fersen, c'est son confident, c'est le seul à comprendre véritablement sa douleur et puis il est très souvent présent à cette époque et d'autant plus qu'on a découvert dans les archives qu'il avait une sorte de, de petit logement, de, donc des petites pièces d'attente hein, dans les cabinets privés de la reine ce qui pouvait paraître tout à fait inconcevable pendant très longtemps jusqu'à la, la découverte d'une pièce d'archives qui le mentionne très clairement.
0: C'est-à-dire qu'il avait un appartement. À Versailles
2: Oui, non, ce n'est pas un appartement, parce que tous les mots ont un sens, appartement, ça veut dire chambre, antichambre, etc. Il avait deux toutes petites pièces qui étaient des anciennes pièces de service et que Marie-Antoinette lui avait dévolues ou lui avait installé quelques éléments de confort, notamment un poêle suédois qui était très à la mode. Il ne faut pas surinterpréter finalement la destination de cette pièce, ça peut être une petite pièce d'attente entre deux cérémonies, etc. Mais ça montre de toute façon vraiment la très grande proximité entre eux à cette époque.
0: En août 1788, pour tenter de résoudre la crise, Louis XVI convoque les états généraux. Il réunit les trois ordres, clergé, noblesse et tiers état. A la fin de l'année, le comte Axel de Fersen résume dans une lettre à son père la situation politique en France. La fermentation des esprits est générale et on ne parle que de constitution. C'est un délire, tout le monde est administrateur et ne parle que de progrès. Dans les antichambres, les laquais sont occupés à lire des brochures qui paraissent. Tous les jours, il y en a 10 ou 12 et je ne comprends pas comment les imprimeries y suffisent. Charles de Saint-Sauveur, le 4 juin 1789, Marie-Antoinette et Louis XVI connaissent
1: une nouvelle fois la douleur de perdre un enfant. Oui, Louis-Joseph, l'héritier du trône, le dauphin, meurt à, à l'âge de 7 ans et demi d'une tuberculose osseuse, dans d'affreuses souffrances. Euh, donc voilà, c'est un vrai traumatisme pour les parents, parce que à la tragédie personnelle s'ajoute évidemment euh, l'immense pression politique qui tonne. Hélène Lalex, que se passe-t-il pour eux deux
0: jours plus tard, le 6 juin
2: ils sont à la chapelle ardente en train de veiller le corps de l'enfant et eh bien, il y a des députés des états généraux qui viennent demander à ce que Louis XVI comparaisse. Ils insistent plusieurs fois et la Louis XVI eh s'offusque eh qu'il n'y ait pas un seul homme qui soit père et qui comprenne eh bien, cette épreuve personnelle.
0: Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Marie-Antoinette demande aux Polignac, aux Dartois et aux grandes familles de la Cour de s'enfuir. 4 août, abolition des privilèges, suivi le 26 août de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hélène Lalex. début octobre, les esprits s'échauffent en raison d'un banquet offert à un régiment, le régiment de Flandre, arrivé récemment pour contenir les émeutes parisiennes. Et le 5 octobre, des dizaines de milliers de révolutionnaires parisiens marchent jusqu'à Versailles, Marie-Antoinette assiste à un déchaînement de violence.
2: Il y a une sorte d'idée de, de complot en fait, parce qu'en fait il y avait des mauvaises récoltes, donc il y avait une disette qui sévissait, et puis finalement il y a cette espèce d'idée folle échauffée de mensonges avec la presse qu'en en fait c'est le roi qui bloquerait l'approvisionnement des denrées pour réduire son peuple par la faim et donc là eh c'est la marche des femmes le 5 octobre 6 à 8 000 femmes prennent le chemin de Versailles conduites par Maillard le vainqueur de la Bastille pour demander du pain à Versailles. Et que se passe-t-il eh bien Le peuple s'amoncelle dans la cour royale, les troupes de Lafayette viennent en renfort pour essayer de contenir la foule et donc juste avant l'aube le peuple pénètre à l'intérieur du château, se dirige vers les appartements de la reine qui a juste le temps de s'enfuir par la petite porte dérobée qui se trouve à gauche de son lit. Le peuple est assemblé dans la cour de marbre et réclame que le roi puis la reine eh paraissent au balcon. Lorsque le roi apparaît, c'est « Vive le roi !» On a encore cette apparition sacrée, les gens n'ont pas balayé comme ça cette image de grand-père du peuple. Ce qu'ils veulent, les révolutionnaires, c'est le roi à Paris, ce que le roi accepte à midi et à 13h. Eh bien, le grand convoi ramène le roi et sa famille aux Tuileries.
0: La famille royale va vivre au palais des Tuileries, sous la surveillance du peuple de Paris, pendant un peu moins de deux ans. Hélène Lalex, aux Tuileries, Marie-Antoinette, reçoit la visite du comte Axel de Fersen.
2: Peu à peu et très vite d'ailleurs, hein, la, la révolution se, se radicalise, ça devient de plus en plus dangereux. Et véritablement, Fersenne, à cette époque, c'est le seul qui reste et qui va déployer une énergie absolument considérable pour essayer eh bien, de rameuter toutes les puissances européennes pour sauver la monarchie, sauver sa reine.
0: Vous voir, vous aimer et vous consoler est tout ce que je désire. Adieu, ma tendre amie. Je vous aime et je vous aimerai toute ma vie. À la folie. Le 20 juin 1791, Marie-Antoinette, Louis XVI et leurs enfants essaient de fuir. Dans la voiture, le roi est déguisé en bourgeois, mais ils sont arrêtés, deux jours plus tard, à Varennes-en-Argonne, dans le département de la Meuse. Et après ça, Charles de Saint-Sauveur, Marie-Antoinette
1: et Louis XVI sont ramenés de force à Paris. Le retour à Paris est une espèce de long calvaire, une humiliation publique terrible. On peut dire que c'en est fini de leur crédibilité. Là, vraiment, le lien entre le roi et la nation est rompu. On maintient la monarchie comme une sorte de fiction. Les Tuileries, c'était une résidence surveillée, ça devient vraiment, pour le coup, quasiment une prison. Un an plus tard, d'ailleurs, après les émeutes d'août 1792, le couple, la famille royale, est transféré à la prison du temple. Et là, ça devient déjà une autre histoire. La révolution se radicalise
0: à l'automne 1792. Au début du mois de septembre, plus de 1000 prisonniers royalistes sont massacrés. Hélène de l'Alex, Marie-Antoinette perd le 3 septembre l'une de ses proches, la princesse de Lamballe. Un meurtre atroce.
2: On sort de force de sa cellule, la princesse de Lamballe qui est enfermée. Après une sorte de simulacre d'interrogatoire, on la roue de coups et on la tue. Et puis surtout, après, eh bien il y a... Cette expression barbare, justement, des sans-culottes qui vont à la fois profaner, dépecer son corps et puis prendre sa tête et vouloir la montrer à Marie-Antoinette et un garde au temple a juste le temps de fermer très rapidement les volets avant que Marie-Antoinette ne, ne s'évanouisse.
0: Le 19 janvier 1793, Louis XVI est condamné à être exécuté. Hélène de Delalex, racontez-nous... « Les adieux de Louis XVI à Marie-Antoinette, à la prison du Temple
2: ». C'est un silence, personne ne sait quoi se dire. Et puis, euh, c'est une longue suite de lamentations. Et puis, au bout d'un moment, Louis XVI prend la parole, il raconte son procès à la reine, il fait promettre aux dauphins de ne pas vouloir venger sa mort. » Et puis, euh, Marie-Antoinette s'entend que la fin approche, euh, veut passer une nuit avec lui, l'accompagner, et lui refuse parce qu'il faut qu'il se prépare un peu à, à l'inéluctable. Mais il promet de repasser la voir le lendemain matin et Marie-Antoinette attend en vain et le roi ne, ne trouvera pas le courage de revenir la voir.
0: Au petit matin du 21 janvier, à 7h, c'est en entendant une clameur de joie que Marie-Antoinette de sa cellule comprend que son époux vient d'être guillotiné. Hélène de l'Alex, est-ce que l'on sait ce que fait le comte de Fersen pendant ces heures sombres? pour Marie-Antoinette.
2: Là, ils n'ont plus beaucoup de relations. Euh, il y a quelques derniers fidèles royalistes, comme le chevalier de Jarjaï, qui va faire passer eh bien, quelques derniers messages, quelques dernières mèches de cheveux. Et notamment, il, il envoie à Fersen, de la part de Marie-Antoinette, un tout dernier message sur une, un petit carton. Euh, Marie-Antoinette a dessiné les armes de la famille de Fersen avec une nouvelle devise « tout a donc Tout me conduit vers toi ».
0: Marie-Antoinette est jugée à son tour le 14 octobre dans l'ancienne grande chambre du Parlement de Paris, rebaptisée
1: « Salle de la Liberté ». Charles de Saint-Sauveur, de quoi est-ce qu'elle est accusée Elle est jugée pour haute trahison, sauf que elle n'a jamais été régnante. Elle est la femme du souverain et son procès n'a pas vraiment d'enjeu politique, c'est avant tout un enjeu symbolique quelles que soient ses fautes, ce procès reste comme une des pages noires de la Révolution. Hélène de Delalex, elle est même euh, accusée d'inceste sur son fils, c'est ça
2: Oui, ça se passe le deuxième jour du procès, c'est euh, une espèce d'enragé de Hébert, substitut du procureur de la Commune et qui euh, veut détruire finalement ce qui reste à détruire, c'est-à-dire la mère, qui finalement est le seul rôle que lui reconnaissait la monarchie et puis une qualité tout à fait incontestable. Et après, une espèce de simulacre d'interrogatoire qui a terrorisé le pauvre petit Louis XVII, eh bien, euh, il l'accuse, eh bien, toutes les débauches possibles, et notamment euh, d'inceste.
0: Dans la nuit du 15 au 16 octobre, le jury délibère pendant une heure. Le verdict tombe à 4 heures du matin. La reine est condamnée à être guillotinée. Il lui reste 8 heures à vivre. Marie-Antoinette écrit une dernière lettre à sa belle-sœur, dont elle est très proche, Madame Elisabeth.
2: « C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée. Non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Adieu, ma bonne et si tendre sœur. « Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que mes pauvres et chers enfants. Mon Dieu qu'il est déchirant de les quitter pour toujours.
0: » Peu après 7 heures, elle reçoit la visite d'un curé dont elle refuse le secours parce qu'il a prêté serment à la constitution civile du clergé. À 8 heures, elle est obligée de changer de vêtements.
2: Oui, il ne lui restait que ses vêtements de deuil que la commune lui avait autorisés. Et là, elle doit revêtir eh bien, une grande chemise blanche en présence de son son et, et des gardes. Et puis, on lui coupe les cheveux et on lui lit les mains dans le dos très fort, disent les sources. Et là, elle va s'opposer eh à ce qu'on lui lit les mains, ce qu'on n'avait pas fait pour Louis XVI.
0: À 10 h elle quitte sa cellule et un peu plus tard, elle découvre comment elle va être amenée à l'échafaud sur une charrette.
2: Mouvement de recul, quand elle aperçoit la charrette, elle ne s'y attendait pas. Nouveau raffinement dans l'humiliation, puisque Louis XVI avait eu le droit, lui, à un, à un carrosse fermé, et donc cette charrette, une sorte de charrette de bois, et qui était ce qu'on appelait la charrette d'infamie depuis le Moyen-Âge, où on, on montrait dans toute la vie les assassins, les pires voleurs. Et lorsqu'elle grimpe dans, dans cette charrette, eh bien, elle s'aperçoit au dernier moment qu'elle n'a même pas le droit de s'asseoir dans le sens de la marche, la suprême infamie. Ultime humiliation, elle doit, eh bien, comme les pires assassins, s'asseoir dans le sens inverse de la marche.
0: La charrette s'arrête, place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde au cœur de Paris. Il y a là une foule immense et hostile, on entend des « morts à l'Autrichienne ». Hélène l'Alex, est-ce que vous pouvez nous décrire précisément ce que l'on sait des minutes qui suivent
2: Elle arrive à la place de la Concorde, elle descend très prestement. Et puis elle monte sur l'échafaud sans scier. La reine eh bien, subit comme ça tous ces cris qui, qui la flagellent avec une très grande force intérieure. En fait, elle est comme absente du monde. Et puis, elle jette un dernier regard au jardin des Tuileries. Et puis, on la bascule sur la planche et la lame tombe.
0: Jacques René Hébert, le substitut du procureur de la commune que l'on a évoqué tout à l'heure, écrira... La garce au surplus a été audacieuse et insolente jusqu'au bout. Marie-Antoinette est inhumée au cimetière public le plus proche, celui de la Madeleine, parmi une multitude de corps. Au siècle suivant, la monarchie va faire son retour, il y aura d'autres reines et même deux impératrices. Mais justement, Hélène de l'Alex, à la fin de votre livre, vous parlez de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Après son accession au trône, Eugénie pensait souvent à Marie-Antoinette.
2: Oui, elle va être à l'origine du grand revival de Marie Antoinette après une grande période d'oubli. Elle nourrit une sorte de fascination morbide parce qu'elle se sent elle est aussi dans une impératrice dans un tissu social encore tellement fragile et puis elle est persuadée eh bien qu'elle aura le même destin qu'elle.
0: Marie-Antoinette fascine. L'écrivain autrichien Stéphane Zweig a publié en 1932
1: une biographie de Marie-Antoinette devenue incontournable. Comment est-ce qu'il expliquait cette fascination Pendant longtemps, Marie-Antoinette, schématiquement, elle a été soit la, la sainte, soit la sensuit des Français. Et là, elle devient la femme, réellement, c'est-à-dire une personne euh, qu'il décrit comme ordinaire, confrontée à un destin extraordinaire. Et pour Zweig, c'est ce qui révèle sa grandeur, en gros. Euh, c'est dans la tragédie, vraiment, qu'elle va être dit-il égal à son destin. Hélène de l'Alex
2: C'est une reine finalement à laquelle il est assez facile de s'identifier justement une, une une jeune femme qui est une sorte de anti-héros par excellence. Personne n'aurait pu se douter qu'elle allait pouvoir déployer autant de courage et de fermeté. Ça fascine.
0: Merci Charles de Saint-Sauveur et un grand merci à vous Hélène l'Alex, historienne conservatrice du patrimoine au château de Versailles, en charge des appartements de Marie-Antoinette. Je redonne le titre de votre livre, Marie-Antoinette, la légèreté. Et la Constance, paru chez Perrin avec la Bibliothèque nationale de France. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Clara Garnier Amourou et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.